0: Hallo und herzlich willkommen bei Hinterm Zoo geht's weiter. Mein Name ist Marco Dinter und ich stehe gerade bei allerschönstem Wetter hier zusammen mit rund 4000 Menschen im Frankfurter Zoo. Heute, also am 10. April 2022, falls ihr das nicht ganz tagesaktuell hört, ist nämlich der Artenschutztag. Der Artenschutztag ist ein Riesenevent, bei dem diverse Akteure aus Natur- und Umweltschutz, eingeladen sind und hier an verschiedenen Ständen ihre Arbeit vorstellen. Das heißt, man kann hier ganz viel bestaunen, entdecken, ähm, Fragen stellen, erfahren und das alles rund um die Themen Arten und Naturschutz. Und als wichtigster Partner vom Frankfurter Zoo ist natürlich auch die Zoologische Gesellschaft Frankfurt hier mit einem Stand vertreten, direkt vorne am großen Weiher. Hier werden vier ZGF-Projekte genauer vorgestellt und die Besucherinnen und Besucher dürfen Fragen aufschreiben und stellen an die Projektmitarbeitenden und wer sich traut, darf die sogar direkt in mein Mikrofon sprechen. Ein paar der Fragen beantworten mir dann die ZGF-Kolleginnen und Kollegen später in dieser Folge und auch in der nächsten Folge. Erstmal möchte ich den Artenschutztag aber zum Anlass nehmen, um darüber zu sprechen, warum Zoos sich überhaupt im Natur- und Artenschutz engagieren. Wir starten im Zoo in meinem kleinen Podcast-Studio. Ich möchte nämlich erstmal rausfinden, warum sich Zoos überhaupt im Natur- und Artenschutz engagieren. Mir gegenüber sitzt jetzt Christine Kohle. Christine ist Leiterin der Abteilung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit hier im Zoo und auch Pressesprecherin. Hallo Christine, erstmal schön, dass du da bist. Hallo Marco. Ich habe eben vom Artenschutztag des Frankfurter Zoos berichtet. Dein Team hat da ja wirklich seit vielen, vielen Wochen dran geplant, vorbereitet, aufgebaut. Da steckt ja eine Menge Arbeit mit drin. Warum ist uns dieses Thema, also das Thema Arten- und Naturschutz, denn überhaupt so wichtig?
1: Weil es einfach wichtig ist, nicht nur für uns, nicht nur für die Zoos, sondern natürlich zusammen mit dem Erhalt der biologischen Vielfalt und dem Klimawandel sind das die wichtigen Themen unserer Zeit. Und natürlich sind wir als Zoos, die ja auch global vernetzt sind mit vielen unterschiedlichen Naturschutz- und Artenschutzprojekten ganz nah an der Thematik dran. Also man sagt ja immer, dass Zoos vier Aufgabenbereiche haben. Man kann es auch die vier Säulen nennen. Das ist zum einen mal die Bildung. Ja, da machen wir ja sehr viel, weil wir halt auch viele Menschen erreichen. Wir machen Forschung tatsächlich, traditionell schon immer und immer mehr. Natürlich sorgen wir auch für eine schöne Atmosphäre und für Entspannung, also für den Bereich Erholung. Aber ganz wichtig und immer wichtiger ist eben der Natur- und Artenschutz, den die Zoos auch koordiniert, gemeinsam sehr engagiert betreiben.
0: Aber warum... Denn eigentlich ausgerechnet die Zoos, warum sind die prädestiniert für, für diese Arbeit?
1: Naja, ich denke, wir haben schon eine ganz, ich sag mal, intrinsische Motivation. Ich glaube, kaum jemand entscheidet sich dafür, für einen Zoo zu arbeiten, der nicht weiß, wie extrem wichtig Natur- und Artenschutz heutzutage ist. Also das mal schon so vorneweg. Und wir sind ja auch, wie gesagt, echt nah dran. Kaum jemand weiß, wie vernetzt Zoos untereinander sind, auf regionaler, auf Länderebene, aber natürlich auch international. Ähm, wir sind... Aber nicht nur ähm, aus uns heraus dem Natur- und Artenschutz verpflichtet, sondern wir sind es tatsächlich auch von gesetzgeberischer Seite her. Also um ein Beispiel zu nennen, es gibt eine Zoo-Richtlinie der EU, die ist bereits von 1999 und da definiert sie Natur- und Artenschutz als eine der wichtigsten Aufgaben wissenschaftlich geführter Zoos. Also das mal so zum einen. Zum anderen aber natürlich auch, wir können Natur- und Artenschutz. Wir haben unendlich viele Jahre und Jahrzehnte, teilweise sogar schon weit über 100 Jahre Erfahrung in der Haltung und der Zucht von Tieren. Wir sind einfach die Experten auf diesem Gebiet. Und zwar die unterschiedlichsten, die exotischsten Tierarten, die man sich vorstellen kann, ähm und was ich eben schon angedeutet habe, wir erreichen mit unserer Arbeit natürlich unendlich viele Menschen. Also Millionen von Menschen. Allein die deutschsprachigen Zoos, die in unserem Zooverband, dem VDZ, organisiert sind. Rund 45 Millionen Menschen im Jahr. Und denen können wir unsere Botschaften mitgeben. Denen können wir unsere Tiere vorstellen, die ja als Botschafter für ihre wildlebenden Artgenossen dienen. Und das hat ein enormes Potenzial. Und allein in Frankfurt, also sagen wir mal in Vor-Corona-Zeiten, erreichen wir ja schon über 800.000 Menschen. Und viele davon nehmen unsere Botschaften mit. Was Zoos auch noch machen, und warum es für uns so wichtig ist, auf diesem Feld zu arbeiten? Wir machen unheimlich viel Forschung. Wir machen Forschung in Zoos und Verhaltensforschung zum Beispiel. Aber die Ergebnisse sind wichtig für die Arbeit der Feldbiologen in den einzelnen Schutzprojekten. Also dadurch, dass man bei uns die Tiere natürlich sehr unmittelbar erleben kann, mit ihnen forschen kann, wie man es an einem Wildtier, das versteckt lebt und, und flüchtet, nicht machen kann, so können wir natürlich ähm, sehr hilfreich sein für die Feldarbeit. Und äh, ja, es geht sogar so weit, dass viele Zoos, unter anderem auch wir, eigene Professuren finanzieren, Stiftungsprofessuren haben wir auch an der Goethe-Uni im Bereich der Biowissenschaften.
0: Genau, wenn euch das Thema Forschung in Zoos noch näher interessiert, da haben wir auch mal eine Podcast-Folge gemacht, die sechste Folge aus unserer Reihe. Da gehen wir noch mal ein bisschen genauer auf Beispiele ein, was Zoos alles in der Forschung machen können. Und ein ganz wichtiger Punkt ist sicher auch, du hast gesagt, wir erreichen viele Menschen, in Vor-Corona-Zeiten 800.000 Besucherinnen und Besucher jedes Jahr. Damit können wir auch Gelder generieren. Zum Beispiel, und der hat jetzt quasi einjähriges Jubiläum gefeiert, der Naturschutz-Euro hier in Frankfurt dazu. Was ist das denn eigentlich genau?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Sache. Das ist der ein kleiner, freiwilliger Beitrag, für den man sich entscheiden kann, wenn man den Zoo besucht. Das heißt also, auf unser normalen Ticketpreis, ähm, gibt es einen Aufschlag von einem Euro. Wie gesagt, der ist freiwillig, den kann man zahlen oder eben auch nicht. Und dieser Naturschutz-Euro, der fließt komplett 100 Prozent und ohne Abzüge in sechs Naturschutzprojekte, die wir fördern und unterstützen.
0: Wenn das fast jeder zahlt, der in den Zoo kommt, sind das ja sicher einige Gelder, die da schon zusammengekommen sind. Ich habe gerade gesagt, wir haben damit im März 2021 angefangen. Wir sind ja jetzt ein gutes Jahr später. Kannst du mir da schon Zahlen nennen, wie viel wir damit eingenommen haben?
1: Äh, ja, da sind wir super happy. Es waren <lacht> nämlich allein im letzten Jahr äh, rund 120.000 Euro und das muss man halt echt sagen unter Corona-Bedingungen. Das heißt, wir hatten Lockdowns, wir hatten über Monate hinweg ähm, Limitierungen bei den Besucherzahlen und äh, auch ebenso viele Einschränkungen und trotzdem haben über 70 Prozent der erwachsenen Besucherinnen und Besucher gesagt, jawohl, das ist eine gute Sache, das unterstützen wir.
0: Das klingt auch echt wirklich gut. Und was Pro für Projekte sind das genau, die unterstützt werden? Das haben die so für Qualitäten?
1: Also das ist natürlich nicht ganz banal. Man kann nicht einfach sagen, oh, oh, das gefällt mir, das gefällt mir nicht. Sondern äh, wir müssen ja auch gucken, sind diese Projekte nachhaltig angelegt? Also sind sie langfristig? Sind das stabile Partner? Sind das resiliente Partner, die in ihren Projektgebieten auch durchaus mal eine Krise überstehen? Eine Krise welcher Art? Man sieht ja jetzt gerade, was da äh, unverhofft übereinkommen kann. Also Stichwort Ukraine. Also wir brauchen Partner, die auf äh, guten Fundamenten stehen und äh, denen wir vertrauen können, die etabliert sind. Das zum einen. Zum anderen aber auch ähm wir gucken, dass wir nicht nur Projekte in ganz fernen Ländern unterstützen, sondern wir haben auch genug zu tun hier vor der eigenen Haustür. Das heißt, wir haben ähm, Projekte regional, sprich in der Wetterau oder im, im Taunus. Wir haben dann aber natürlich auch die großen Projekte in Überseegebieten Südamerika, Südostasien und Afrika.
0: Und wer sind diese Projektpartner, von denen du gerade gesprochen hast?
1: Ja, fangen wir nochmal bei den äh, Regionalen an. Also ganz charmant. Das ist die Bienenbotschaft in der Wetterau. Da geht's um Bienen, um die wildlebende Honigbiene. Und äh, dann kommen wir schon gleich äh, zur Zoologischen Gesellschaft. Also ihr seid ja hier äh, unser, unser wichtigster und größter Partner in dem Bereich. Und äh, da haben wir einmal das Projekt im Bisper Taunus, ähm, Dann haben wir äh, in Südostasien äh, die, äh, das Engagement für unter anderem die Orang-Utans, aber auch andere ähm, Tiere im Bukitigapulu Nationalpark. Stichwort Dschungelschule, haben wir schon viele Geschichten drüber erzählt. Dann haben wir den Manu-Nationalpark in Südamerika. Da ist das flaggschiff hier, sag ich mal, der Brillenbär. Und dann haben wir natürlich die Serengeti. Das ist ja traditionell ein Betätigungsfeld der zoologischen Gesellschaft und auch des Frankfurter Zoos damit. Und dann haben wir natürlich noch... Den Schutz der Humboldt-Pinguine und das machen wir zusammen mit Sfinisco.
0: Das sind ja alles spannende Projekte. Kann ich die auch, wenn ich dann meinen Naturschutz-Euro gezahlt habe, im Zoo irgendwo erleben?
1: Ja, natürlich. Also das wollen wir auch. Das ist so ein großes Anliegen, dass man eben auch erfährt, was man da gespendet hat und wofür. Also wir haben das einmal dezentral in verschiedenen Stellen am Zoo, äh, im Zoo an den Gehegen von diesen Flaggschifftieren, ähm, da erklären wir das, aber wir haben es auch an zentraler Stelle jetzt ganz neu, da haben wir nämlich eine kleine Ausstellung gemacht in unserer sogenannten Infobox Artenschutz, ja Naturschutz, Infobox Naturschutz und da kann man in einer kleinen interaktiven Ausstellung sehr, sehr schön erleben, was mit dem Naturschutz-Euro alles so passiert.
0: Das klingt spannend, das werde ich mir auch mal anschauen. Direkt neben dieser Infobox Naturschutz hatte die ZGF, also die Zoologische Gesellschaft Frankfurt, am Sonntag beim Artenschutz auch ihren Stand. Und dort konnte man den Mitarbeitenden der ZGF-Projekte Fragen stellen. Und ich war auch mit meinem Mikro unterwegs und habe die Fragen quasi mit O-Tönen eingesammelt. Wer sich getraut hat, in mein Mikro zu sprechen, damit diese Folge jetzt nicht, episch lang wird. Da sind natürlich einige Fragen zusammengekommen. Lassen wir heute mal zwei ZGF-Kollegen zu Wort kommen äh, aus zwei dieser Projekte. Und in der nächsten Folge machen wir dann die nächsten zwei und stellen jetzt eure Fragen an die Kolleginnen und Kollegen aus unseren ZGF-Projekten. Erstmal dir vielen Dank, Christine. Ich danke. Vielleicht habt ihr es schon am Trenner erkannt, wo die Gibbons singen. Wir sind jetzt in Südostasien, genauer auf Sumatra, im pulu schutzprogramm der ZGF. Und ich spreche jetzt mit Andani Vidya Hatanti. Andani ist Leiterin des Sumatran Orangutan Conservation Programs und kennt sich damit bestens aus äh, mit den Orang-Utans, die in der ZGF-Dschungelschule leben. Hallo Andani, schön, dass du da bist.
2: Hi Marco, nice to see you too.
0: Unsere Besucher durften ja am Wochenende Fragen zu unserem Projekt stellen, auch zur ZGF Dschungelschule. Und die erste Frage ist gleich eine sehr wichtige. Die kommt von Niara und Niara hat sich gefragt, warum müssen Orang-Utans denn überhaupt zur Schule gehen?
2: We think that orangutans have to go to school to learn survival skill in the forest. Also, Orang-Utans müssen in die Schule gehen, um zu lernen, wie man alleine im Wald überlebt. Viele von ihnen sind Waisenkinder. Sie sind ohne ihre Mütter aufgewachsen, welche ihnen von klein an all die nötigen Dinge beigebracht hätten, die sie zum Überleben im Wald brauchen. In der Dschungelschule ersetzen also die Lehrer praktisch die Orang-Utan-Mütter.
0: Was lernen
2: die orang in der Schule? Sie müssen verschiedene Dinge lernen, um in der Wildnis zu überleben. Zum Beispiel, wie man Fressen findet, welche Früchte essbar sind und wie man ein Nest in den Baumwipfeln baut. Sowas müssen sie unbedingt lernen.
0: Gibt es auch Prüfungen, also wie bei uns in der Schule?
2: Wir beobachten die Orang-Utans und erstellen monatlich einen Bericht, wie sie sich entwickelt haben. Dann schauen wir uns regelmäßig gemeinsam mit ihren Lehrern die Entwicklungen an und entscheiden, ab wann ein Tier in die Wildnis gehen kann.
0: Dann kommt jetzt wahrscheinlich eine meiner Lieblingsfragen von David. Wenn so ein Orang-Utan in die Dschungelschule kommt, dann gibt es ja auch die Möglichkeit, dass der da eventuell durchfällt. Das heißt, dass er es einfach nicht schafft, sich wieder ans Leben im Dschungel zu gewöhnen. Was passiert dann mit dem Orang-Utan?
2: Nein, durchfallen sagen wir hier nicht dazu, wenn ein Orang-Utan Aufgaben in der Schule nicht schafft. Dann braucht das Tier einfach etwas länger als seine Mitschüler. Normalerweise lernen junge Orang-Utans, also so zwischen dem dritten und sechsten Lebensjahr, auch schneller als ältere Tiere. Manchmal bringen wir auch die etwas langsameren Tiere mit besonders aufgeweckten Tieren zusammen, damit sie sich in der Wildnis abschauen können, was für das Leben im Wald wichtig ist. Für einige Tiere stellen wir auch nach der Auswilderung noch Nahrung in der Nähe unserer Dschungelschule bereit, damit sie gesund und bei Kräften bleiben, bis sie dann eines Tages völlig unabhängig sind.
0: Mario wollte zum Beispiel wissen, wie viele Orang-Utans aktuell im Schutzgebiet von Bukitigapulo leben.
2: So far we have 179 in the wild. Bisher haben wir 179 Orang-Utans wieder im Wald angesiedelt. Seit 2004 konnten wir außerdem 16 Geburten registrieren.
0: Meine nächste Frage jetzt kommt von Karl. Der wollte wissen, wie alt Orang-Utans in der Wildnis werden können und wie alt bei uns im Zoo.
2: So ganz genau wissen wir nicht, wie alt Orang-Utans in der Wildnis werden können. Das älteste Tier, das wir hier ausgewildert haben, heißt Charles Puyol und ist jetzt etwa 50 Jahre alt. In Zoos können die Tiere älter als 60 Jahre werden.
0: Und zum Abschluss vielleicht noch eine Frage, die finde ich besonders wichtig. Was kann ich selber tun, um Orang-Utans besser zu schützen?
2: Ich denke, wir können alle etwas dafür tun, die Orang-Utans zu schützen. Beispielsweise, indem man Organisationen wie die ZGF unterstützt oder auch bewusst auf Produkte mit Palmöl verzichtet. Hier auf Sumatra sollten die Leute sehr genau abwägen, wie sie ihr Land und ihre Plantagen nutzen. Auch kann man im Naturschutz praktisch mitarbeiten oder spenden.
0: Warum ist Because
2: in Indonesia, so many land we Weil sich in Indonesien das Land dadurch sehr stark verändert. In Sumatra haben wir bereits 70 Prozent der Regenwaldfläche verloren. Das heißt, es bleiben gerade mal 30 Prozent für den Lebensraum der Orang-Utans. So versuchen wir auch, Gebiete wieder aufzuforsten und ebenfalls Gemüse und andere Pflanzen gegen diese Monokulturen der Plantagen anzupflanzen.
0: Super, vielen Dank an Dani. Ja, yeah.
2: Yeah, you're welcome. See you again, maybe next time. Bye-bye.
0: Wir bleiben im Wald, diesmal aber nur wenige Kilometer vom Frankfurter Zoo entfernt. Dort befindet sich das größte unzerschnittene Waldgebiet Hessens mit knapp 22.000 Hektar. Und auch hier hilft euer Naturschutz-Euro. Mein Kollege Nico Eidenmüller kümmert sich darum, dass die wertvollen Buchenwälder im Wispertaunus geschützt werden. Hi Nico. Hallo Marco, grüß dich. Mit Andani habe ich jetzt eben über die Regenwälder Sumatras und über die Orang-Utans gesprochen. Warum ist es denn mindestens genauso wichtig, dass wir auch unsere einheimischen Wälder wie den Wispertaunus schützen, für den du jetzt verantwortlich bist?
3: Das ist natürlich aus dem Grund wichtig, da wir jetzt beispielsweise das Nashorn nicht vor unserer Haustür schützen können. Dafür haben wir viele andere bedrohte Tier- und auch Pflanzenarten, für die wir hier in Deutschland verantwortlich sind. Allen voran beispielsweise die Buche. Also, die Buche hat ihren Verbreitungsschwerpunkt in Mitteleuropa, in Deutschland. Das heißt, nur wir können hier für den Schutz hauptverantwortlich sein. Und das tun wir beispielsweise mit solch einem Projekt. Und zu der Buche und den Buchenwäldern gehören natürlich noch viele andere Tiere- und Pflanzenarten, wie beispielsweise die Bächsteinfledermaus, die hier im Wispertaunus auch ihren Verbreitungsschwerpunkt hat und auch ganz besonders von diesem Projekt profitiert.
0: Wir haben auf dem Artenschutztag Fragen von unseren Besucherinnen und Besuchern gesammelt. Und davon würde ich dir jetzt gerne einfach ein paar stellen. Du hast gerade äh, die Bächsteinfledermaus schon angesprochen, aber Heike zum Beispiel hat uns gefragt, ob es im Wispertaunus auch Luchse oder Wölfe gibt.
3: Luchse äh, wurden bislang im Wispertaunus nicht nachgewiesen. Also die sind in der Vergangenheit immer mal wieder durch den Taunus äh, und wahrscheinlich auch bis äh, in den Wispertaunus vorgedrungen und durchgewandert. Allerdings äh, haben wir seit äh, letztem Jahr ein Wolfsrudel, das äh, wieder hier eingewandert ist. Also Die Elterntiere sind äh, Ende 2020 und äh, dann 2021 dort sesshaft geworden und haben auch letztes Jahr äh, dann im Frühsommer Junge bekommen. Das hat uns sehr gefreut, äh, sodass wir da jetzt wieder ein kleines Wolfsrudel, das erste äh, sesshafte Wolfsrudel, und der erste Wolfsnachwuchs in ganz Hessen, äh, seitdem wir die Wölfe äh, ja leider im 19. Jahrhundert ausgerottet haben. Ja.
0: Woher weiß man dann, dass die Wölfe zurück sind? Also wurden die beobachtet? Oder?
3: Genau, also äh, zu Anfangs gab es da Sichtbeobachtungen, aber äh, es gibt natürlich auch äh, Kamerafallen, die im Wald hängen, äh, Aufnahmen gemacht werden konnten und dann letztlich äh, wurden dann auch genetische Proben genommen, zum Beispiel von Hahn oder Kot, die dann sicher nachgewiesen haben, dass es sich hier um Wölfe handelt.
0: Okay, wir kommen direkt zur nächsten Frage. Wir bleiben so ein bisschen in der Tierwelt. Die nächste Frage kommt von Winnie aus Bad Vilbel. Gibt es Wildkatzen im Vispertaunus?
3: Ja, es gibt Wildkatzen im Vispertaunus. Die waren auch niemals weg. Ähm, genau, die Wildkatze wurde ja in der Vergangenheit äh, auch stark bejagt und das hat zur Ausrottung in Teilen oder in weiten Teilen Deutschlands geführt. Aber ähm, der Taunus und auch der Wispertaunus war eins der Refugien, wo sich die Wildkatze immer halten konnte und von dort aus jetzt auch wieder ähm, ja, neue angrenzende Wälder besiedelt.
0: Okay, ich habe hier auf meinen Karten noch eine. Das scheint ein Wildkatzen-Fan zu sein. Da sind gleich ganz viele Fragen drauf. Dann mhm. äh, vielleicht gehen wir da einfach mal zwei, drei von durch ähm, und dann wissen wir hinterher alles über die Wildkatze. <lacht> Wie viele gibt es denn im wisper Taunus? Wisst ihr das? Wie viele Katzen?
3: Also es gab kürzlich eine Erhebung über, über den Taunus und da wurden rund 50 Tiere ähm, festgestellt. Ähm, und wie viel das genau im Wispertaunus sind, das werden wir jetzt auch im, im anstehenden Projekt untersuchen und dann können wir da auch genaue Zahlen in Zukunft liefern, um dann auch entsprechend ähm, die Populationsdynamik und eventuell Zunahme ähm, dann überwachen zu können
0: in Zukunft. Ähm, die nächste Frage auch auf dem Zettel von einem anonymen Menschen tatsächlich, deswegen kann ich jetzt keinen Namen dazu sagen. Wie unterscheiden sich denn die Wildkatzen von den Hauskatzen?
3: Ja, die Frage musste kommen. Das ist auch eine sehr gute, wenn gleich auch sehr schwierige Sache in der Realität. Zum einen muss man sehr viel Glück haben, dass man die Wildkatze überhaupt mal zu Gesicht bekommt. Die ist ja sehr scheu. Und, und dann wird es wahrscheinlich auch nur so eine kurze Momentaufnahme sein, wo man dann das Glück hat, sie zu sehen. Genau, also im Grunde genommen gibt es da so ein paar Merkmale, die, die sich da unterscheiden. Also zum Beispiel... Ähm, hat die Wildkatze einen deutlich, also eine, eine ge, gebänderten Schwanz, ähm, der etwas gedrungen ist am Ende und mit so einer schwarzen äh, Färbung endet. Ähm, allerdings äh, kennen wir ja auch diese getigerten Hauskatzen, die haben auch eine ähnliche Ringelung dann meist am Schwanz, die ist dann ein bisschen deutlich gefärbter als bei der Wildkatze. Der Schwanz ist auch nicht ganz so buschig wie bei der Wildkatze, sondern eher sehr kurzhaarig und etwas länglicher. Ähm, insgesamt ist, äh, wirkt die Wildkatze so ein bisschen gedrungener vom, äh, vom Körperbau, was mit äh, der dichten Behaarung zusammenhängt. Also vor allen Dingen im Winter haben sie doch deutlich dichteres, dichteres Fell als die Hauskatze. Und ähm, genau, aber letztlich, ähm, äh, letztlich sicher feststellen, ähm, kann man das nur, wenn man ein sehr, sehr gutes Foto hat oder dann ähm, anhand einer genetischen Analyse ähm, oder bei Todfunden kann man dann auch sich den Schädel angucken. Der ist ein bisschen größer bei der Wildkatze als bei der Hauskatze.
0: genau. Gar nicht so einfach. Ähm, was sicher auch nicht einfach ist, und das ist dann hier die letzte Frage auf diesem Zettel, ist, ähm, wie wir unsere Wälder besser schützen können, um den Lebensraum von Wildkatzen zu verbessern.
3: So grundsätzlich ähm, bevorzugt die Wildkatze ja ausgedehnte Wälder, strukturreiche Wälder. Dazu zählen dann ähm, junge und ältere Bäume, auch mal umgeworfene Bäume oder schrägstehende Bäume, wo die Wildkatze dann äh, in die Baumkronen klettern kann, um Rückzugsorte zu finden. Aber dann auch ähm, beispielsweise ein hoher Totholzanteil, äh, wo dann erhöhtes Höhlenangebot ist oder auch mal hohle Baumstämme rumliegen. Das sind so Strukturen, die die äh, Wildkatze bevorzugt. Das heißt, wir müssen weg von den eher eintönigeren Wäldern hin zu strukturreicheren Wäldern. Und ähm, das ist natürlich in den Naturwäldern, wie wir sie jetzt hier anstoßen, beziehungsweise die schon teilweise im Wispertaunus vorhanden sind, der Fall.
2: Und wie
0: schafft man das? Das wäre die nächste Frage, ähm, die Menschen dazu zu bringen, genau diese strukturreichen Wälder und diese... Ähm Naturwälder wertzuschätzen, vielleicht auch kennenzulernen und gleichzeitig dabei den Wald in Ruhe zu lassen? Der, die
3: Naturwälder erfüllen natürlich vielfältigste Funktionen für uns Menschen und für die Natur. Das ist dann allen voran natürlich der Lebensraum für viele verschiedene bedrohte Tier- und Pflanzenarten, wie vorhin schon angesprochen, beispielsweise die Wildkatze. Ähm, aber natürlich auch viele weitere Arten, äh, wie jetzt ähm, die äh, Totholzkäfer beispielsweise. Um dann mal eine große Artengruppe zu nennen, da gibt es ähm, rund 1400 in Deutschland davon, die auf Totholz ähm, angewiesen sind als Lebensraum äh, und oder Nahrung. Und das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt, also der Schutz der Artenvielfalt vor unserer Haustür. Aber natürlich, leisten Naturwälder auch einen wichtigen Beitrag zur Klimawandelabmilderung, ähm, dadurch, dass sie äh, enorme Mengen an Kohlenstoff binden können im Wald und im Boden. Ähm, und dann haben sie natürlich einen sehr hohen Wert für, für uns als Menschen, als Naherholungsraum. Also wir können darin wandern gehen, spazieren gehen. Äh, es ist schön kühl, Ja, wir bekommen eine Abwechslung vom stressigen Stadtalltag und können dort wieder ähm, zur Ruhe
0: finden. Genau, das war im Grunde auch die letzte Frage, die jetzt von, von Easy aus Frankfurt kommt. Wenn
1: der Wispertaunus jetzt Naturschutzgebiet wird, kann man dann noch wandern?
3: Genau, also man, man darf natürlich weiterhin im Wispertaunus wandern. Also das Erleben der äh, Naturwilde und der zukünftigen Naturwälder dort ist uns sehr, sehr wichtig, auch für die Akzeptanz der Leute, die sollen natürlich sehen können, wie sich der Wald zukünftig entwickelt und das auch noch in, in vielen Generationen danach. Es wird nämlich immer interessanter, je mehr Zeit man dem Wald dann gönnt, wie er sich dann entwickelt, wenn wir dann auch wieder ja, sogenannte Urwaldriesen plötzlich hier vor unserer Haustüre entdecken können. Die Buche und die Eiche, die können dann doch auch relativ groß werden, wenn man ihnen denn die Zeit lässt. Das sieht man bei uns zumeist leider nur noch in den Stadtparks. Genau, und was wir dann im Rahmen des Projektes aber natürlich auch machen, ist eine sogenannte Besucherlenkung. Das heißt, wir möchten die Besucher dann besonders interessante Orte führen und auf der anderen Seite werden wir dann aber auch Rückzugsorte für die Störungsempfindlichen Tierarten wie beispielsweise die Wildkatze einrichten, damit ja genau die Tiere auch Ruheräume vorfinden.
0: Super, vielen Dank. Dann haben wir alle Fragen beantwortet. Ich danke dir sehr. Sehr gern, Marco. Damit sind wir am Ende dieser Folge von Hinter dem Zoo geht's weiter angekommen. Eine etwas außergewöhnliche Folge mit euren Fragen mit dabei. Ich habe trotzdem eine Menge dazugelernt. Ich weiß jetzt, dass ein Orang-Utan nicht durch die Dschungelschule fallen kann, sondern dann einfach ein bisschen länger die Schulbank drücken muss. Im Wispertaunus siedeln sich mittlerweile sogar Wölfe wieder an und auch Wildkatzen gibt es da en masse. Wir haben auf dem Artenschutztag im Frankfurter Zoo ja noch Fragen zu zwei weiteren Projekten gesammelt, nämlich zum Manu-Nationalpark in Südamerika und zur Serengeti, dem berühmten Nationalpark in Tansania. Die stelle ich dann in der nächsten Folge an zwei Kolleginnen und Kollegen aus den ZGF-Projekten. Mein Name ist Marco Dinter und wir hören uns das nächste Mal wieder bei Hinter dem Zoo geht's weiter.